0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Ord från Romarbrevets trettonde kapitel. Ett underbart kapitel som är utmanande men också så mycket av uppmuntran i. Vi läser från första versen och till kapitlet slut. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Till det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda, då ska du frukta. Till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en gudstjänare, en hämnare, som straffar dem som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Till det styrande är Guds tjänare ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den som ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Fördnad åt den som bör få värdnad. Och heder åt den som bör få heder. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. och Det ska ni göra väl medvetna om tiden- Att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till- inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, i kläder Herren Jesus Kristus. Och där vill jag höra ett litet halleluja. Halleluja. Det var inte manipulativt utan det var bara glädjen på insidan som kom fram. Och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Amen. Fader, nu ber jag om din kraft, om den här kraften som vi kallar för smörjelsen, som gör att ordet får liv. Tackar du för alla som har bett, tack för att ordet är levande. Och jag ber att du går rakt in hos var och en som lyssnar i Jesu namn. Amen. Temat för predikan idag det är: underordna sig för Guds skull. Och den här texten den kan uppfattas som lite hård på ett sätt. Men underordnandet, det är en gudomlig princip. Gud kräver inte av oss att nu ska ni underordna er så ska jag se om ni sköter det utan det är någonting som redan från skapelsens morgon finns mellan fader, Son och Heligande. Den principen om att underordna sig gå in under någon annans auktoritet, den finns där redan i Guds skapade världen innan människan ens var fanns. Så frågade Gud sin egen son: "Vill du gå ner och dö för människorna som kommer att synda?" Han visste nämligen att människan skulle gå sin egen väg. och Därför står det om Herren att han var korsfäst innan världens, lagd, innan världens grund var lagd. Jesus ödmjukade sig under fadern i underordnande innan ens världen blev lagd. Och när han föds in här i världen och får en kropp och vandrar här nere så säger han att jag gör bara det som fadern vill att jag ska göra. Jag gör ingenting av mig själv. Det jag hör, det gör jag. Han levde i underordnadens princip fullt ut. Och när han dör på korset så är det den, den totala underordnaden att ställa sig under varje människas synd och elände för att vinna en frälsning så att människan kan få leva i harmoni med Gud. Tala om underordnande. Du, om du tycker att det är jobbigt att underordna det, säg till Jesus kan inte du hjälpa mig för du är ju proffs i det här han är den som kan underordna sig för han har gjort det en gång för alla och han älskar människan den heliga ande underordnar sig också Jesus säger i slutet på Johannes evangeliet att att den heliga ande har ingenting av sig själv som han förmedlar. Utan han får det jag har och förmedlar det vidare. Det som är mina ord kommer den heliga ande förmedla. Så det som jag förmedlar idag i den heliga andes kraft är inte mina egna ord. Utan det är Jesu ord i underordnandet. Jag underordnar mig den heliga ande. Och i församlingen underordnar vi oss varandra. I äktenskapet gör vi det. Som syskon. Men i den här texten så går vi ett steg längre. För här kommer den gudomliga principen om underordnandet in i vår vardagliga liv i världen. Det Herren säger att varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det betyder regering, det betyder riksdag, det betyder region, fullmäktige och kommun. Det är den, din arbetsledare och din arbetsgivare. All de auktoriteter som vi kommer att möta- har vi ett uppdrag att underordna oss för. Och det gjorde Jesus när han gick här nere på jorden. När han till och med blev slagen inför domstolen- så var han tyst och led. Han underordnade sig helt- och det här är någonting som är svårt för oss, för vi har en gammal natur som vill gå vår egen väg. Vi vill gärna smita före i kön på Ika eller Lidl. Det ligger i vår natur. Vi vill ha den snabbaste vägen ut. Kan vi skatteplanera och funda lite pengar så vill vi göra det. Därför att det finns någonting i oss som vill gå den här snarvägen. Och det var lite obehagligt nu, för det var många som led igenkännandets leende här inne. Men, men vet du vad det här är? Jo, det är den gamla naturen. Därför undervisar Paulus om att en kristne ska underordna sig all överhet. Inte nödvändigtvis för att överheten är god, utan för att den är en gudomlig princip. Och vi följer Guds väg rakt igenom. Och det där är någonting som är viktigt för oss att lära. Och då lär vi oss det genom att se Jesu exempel. All överhet finns av Gud och den är insatt av honom. Och Då står det här i andra versen att den som står emot överheten står emot vad Gud har sagt. Och Där kan vi lära oss att uppror är inte en gudomlig väg för kristig församling. Uppror är aldrig vägen att gå med kotterier och försöka ha någon makt eller på det sättet. Utan underordnares princip gör att vi går i harmoni med Guds vilja. När vi underordnar oss och gör det som överheten säger. Nu står det här att de som inte, de som inte följer överheten, de drar domen över sig själva. Och det är inte Guds dom för den som är frälst. Vi är fria från domen. Men den domen som här avses, det är om du kör 150 på en 90-väg. Och blir fasta polisen så får du en dom över dig. Du får betala böter och du blir av med körkortet och du får prickar i register. Men Jesus älskar dig. Det gör han hela tiden. Det är helt oberoende om du kör för fort. Men domen slår till. Därför att Gud har sagt en överhet för vårt bästa. Varför har han satt den? Jo, för att vi ska ha en ordning. Anarki är inte Guds väg, utan shalom, ordning i samhället. Det ska finnas regler som vi följer så att det blir lugnt för oss. Och när vi följer reglerna, i, i, i somras med Rebecka och jag, vi åkte i Norge och det var massor med såna här fartkameror och det var polis och allt möjligt. Men jag följde hastigheten, halleluja, så jag var inte rädd. Jag var trygg och där var en plåtkamera och där var ett berg. Men jag var inte rädd för dem. Hade jag kört i 150, då hade jag varit livrädd. Då hade jag inte haft råd att betala någonting nu, för det är väldigt dyrt i Norge. Du vet, när du följer överheten så blir det en trygghet för dig- Både i det timliga, men också i det att Guds välsignelse kommer över dig när du går den vägen. Följer du det som Gud har sagt, så blir det en välsignelse i ditt liv. Det kallas för andliga lagar. och Det här är en sådan andlig lag. När du väljer att underordna dig det politiska etablissemanget, även om du inte tycker om den färgen som är just nu. Eller som kanske kommer. För övrigt, jag är ju färgblind, så jag är ju ganska fri från det där. Det känns skönt. Men om man inte är färgblind så kan det vara ett problem. Men då underordnar du det inte för Magdalenas eller Ulfs skull eller någon annan av de här politikerna. Utan för Herrens skull. Och exempel som ges här... Det har med skatten att göra därför att det är någonting som vi alla måste betala. Och vi kan tycka saker om det. Vi kan tycka att det är för mycket skatt, att det är för lite skatt, att skatten används för fel saker eller att det används för rätt saker och vi tycker att det är bra som det eller vi vill ha på ett annat sätt. Och det är helt okej. Okay. Och det kan vi propagera för och det kan vi arbeta för att det blir en förändring. Men poängen här är att vi underordnar oss för kristisk skull även om inte jag håller med. Vill du veta vad jag står i skattefrågan? Ja, nu ska jag berätta det. Jag skulle vilja hitta en skatt. Det det tycker jag skulle vara härligt, men det är en annan sak. Nu finns det också frågor som inte är så cementerade. Skatten är cementerad. Men i och med att Guds ordning ligger i detta så har han lagt ner i samvetet hos oss det här med att följa lagar och förordningar. Och i och med att samvetet finns så är det lite olika hos olika människor. Där har vi till exempel synen på militärtjänstgöring. En del kristna kommer fram till den synen. Jag kan inte för mitt samvete försvara mitt land med vapen. Andra kommer fram till det. Ja men det, det tycker jag är en kristlig princip att vi försvarar vårt land. Jag har inga betänkligheter med det. Där måste vi ha en stor generositet i den levande gudens församling. Att i vissa frågor kommer vi fram till olika ståndpunkter. Men där underordnar vi oss varandra i kärlek. Därför att det är mitt syskon. Du håller inte med mig allt och jag håller inte med allting. Men underordnande som princip gör att vi får en kärlek till varandra. Som gör att vi kan hantera livet tillsammans. När jag körde buss så var jag i Borås och så var det en bussförarkompis som gick på. Och jag satt, han sa, hej Fredriksson, hej du Och så gick han bara, men du, du har ju ingen biljett, sa jag till honom. Och du är min kollega, så att jag, jag tänker inte säga någonting om det. Men du vet, jag vill bara säga, du vet ju om det. Blir det en kontroll här så, så är det ju böter för dig. Det vet du, det är, du vet ju hur det fungerar. Och han skrattar lite åt mig. Jag har ju uniformen på, det är inga böter för mig. Vi åkte en hållplats så stod kontrollanterna där nere. Jag hade ingen aning om det själv. Och han skrattade inte längre. Vet du vad det var för någonting? Jo, han valde att gå en annan väg än den som var underordnandets väg. och Han fick betala ett pris för det. och Han var inte så glad på den här vakten som, som gav böterna. Men den här vakten gav, gjorde ju bara sitt jobb. Hon gjorde det hon skulle. Det var inte hennes fel att lagen ser ut som den gör. Hon gjorde det hon skulle och han åkte fast. För att han valde fel väg. Och där är det kärleken från Gud och samvetet i en samarbete. Hjälper oss att gå den rätta vägen så att vi kan underordna oss och göra det Gud vill. Både för straffets skull, för jag vill inte åka fast. Men också för samvetets skull. Så att vi kan leva i relation i, tillsammans med Gud. Nu står det här i den fjärna, visst är det ganska bra predikan? Ja, jag tycker nästan det själv också. Det har mycket att göra med att det är Guds ord som förkunnas. Mm. Överheten. Nu står det i den fjärde versen att överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men vi sa innan att överheten är inte alltid god. Och då är det så att det finns en gräns för den troende hur mycket jag kan underordna mig. Skatten är, om de alltid lägger på ytterligare procent på skatten, det är inget skäl att inte underordna sig. Men det finns en gräns och den har vi i apostlagärningarnas femte kapitel och vers 29. Där har vi en, en uttrycklig gräns. De talar om röda linjer i politiken. Att, ja, det här är min röda linje. Här är min röda linje för underordnandet gentemot myndigheter 5 och 29 så står det så här. Då svarade Petrus, det var när de blev förbjudna att förkunna om Jesus och så säger Petrus i vers 29 Då svarade Petrus och apostlarna Man måste lyda Gud mer än människor Där är min röda linje om myndigheter kommer och säger att ni får inte predika om syndernas förlåtelse för predikar man om synder så kan folk bli stötta. Då kommer jag att säga här går gränsen. Gud har sagt att vi ska predika allt rådslut jag kommer att predika det i alla fall. Om man säger att ni får inte samlas på grund av att ni inte står upp för demokratin när ni predikar Jesus så kommer vi samlas i alla fall. Därför att Jesu ord och hans kärlek det går över vad den här världen säger. Och i den sista tiden så har vi, vi har en motbild till Romarbrevet 13 där vi ser en hur den styrande makten går mer och mer mot det onda och mot det antikristliga. Och redan här eh, i romarbrevet så, så levde ju folket, de kristna i Rom, de levde under ett jättestort press. Det var en kejsarkult, det var avguderi som var nästan var uppsatt i norm. Det var en lösläpphet och det var muter och det var elände överallt. Ändå skriver Paulus till dem att underordna er ändå för Herrens skull- Men även för dem så blev det en gräns. När man sa, ja ni får tro på Jesus och tillhöra honom, det är helt okej. Men ni ska också be till kejsaren. Då kunde man inte säga, ja men det gör vi väl också då. Utan då sa man nej. Och då blev det förföljelse. Då fick dyrbara kristna syskon lida martyrdöden. Och var facklor vid Nerås hov och brinna upp för Herrens skull. Då gick hela den vägen, men då har Gud lovat att jag är med i de dagarna när ni ändå fattar beslutet att gå den väg som Herren har sagt även om det blir förföljelse och svårigheter. Och i den sista tiden så har vi en motbild nu mot Roma 13. Och den finner vi i uppenbarelseboken 13 där överheten inte längre är garanten för vår säkerhet och vår trygghet så som Gud har satt i sin ordning utan där överheten blir garanten för ondska. Och vi, vi går dit en i bara uppenbarelseboken. Och det, det är svårt att förklara uppenbarelseboken, men det står om ett vilddjur som kommer upp ur havet. Och havet det är bilden av folkhavet. Ett, ett vilddjur, ett system som kommer upp ur, villor, ur havet, ur människohavet. Och I det där stora systemet så kommer det komma en som kallas för antikrist. Och han kommer att hona och häda och bli laglös och verkligen gå emot allt det som Gud står för. Men Gud har kallat oss som vi är med i den tiden som kommer framåt där det blir hårdare tag mot kristendom så ska vi väl singna och stå fast för vi står inte under det ledarskapet vi står under Herren Jesus ledarskap och han kommer att vara med men som en motbild så ser vi att det kommer att bli svårigheter vi har jättestora problem som inte politikerna kan lösa idag och längre fram så säger Bibeln att det kommer en antikrist som ska försöka få ordning och många kommer att tro på honom men då har jag en annan som, då vi tar bort Anti, och så har vi bara Kristus istället. För när han kommer tillbaka så kommer allt upprättas igen. Och den som du har stått i underordnade inför Herren kommer att få se honom sån han är här, och bli förvandlad den dagen. Och blir det prövningar på vägen så är det kärleken i våra hjärtan som kommer att hjälpa oss att leva med Herren hela vägen. Och det, det andra jag vill säga här, du och det går så fort tiden. Det andra, och jag kan vi säga så här också. Det står i, i vers 7. Fulgör era skyldigheter mot alla. Skatt och den ni, ni är skyldiga. Skatt, det har vi pratat om. Tull åt den ni är värdiga. Tull och värdnad åt den som ska få värdnad. Jag bodde uppe i Särna i norra Dalarna när vi invigde Fulufjällets nationalpark. Då kom kungen dit och skulle vara med och klippa bandet. Och när han kom dit... Så för, jag hade en vördnad för honom. En respekt. Jag sa inte, känna Kalle, kul att du är här. Därför att jag lever i ett samhälle som en konstitutionell monarki. Där jag underordnar mig att kungen har den auktoriteten och att jag ger honom den respekten. Och det kan jag göra, men i hjärtat så har jag en annan kung, förstår du? Vill, är det är någon som vill veta vad han heter? Jesus. Det är härligt. Men när han kom så jag jag bugade, jag visade värdnad utifrån underordnandet. Och en del säger jag kan inte hälsa på kungen för jag har Jesus i hjärtat och det är min kung. Men du kan visst ha en värdnad mot människor. Vi ska behandla alla människor med respekt, även de som är över oss och speciellt de som vi inte tycker likadant om. Jag mötte en toppolitiker en gång i, en, i en, en fotbollsmatch jag var på, han var på samma match och jag sa till honom vi hejar på varandra, hej hej och då sa till honom, ja vi har inte samma uppfattning du och jag i politiken alla gånger men jag ser att vi hejar på samma fotbollslag, sa han och då sa han, ja det, det är tur att det viktigaste är gemensamt i alla fall, sa han. vi hade olika uppfattningar men lite med humor och värme så mötte är den här politiken som har en annan uppfattning än vad jag har, med respekt och vad är det som gör att vi kan göra det? Jo, det kommer lite längre fram i texten, ja, att kärleken gör inte något ont mot sin nästa när du böjer dig och gör det som ett viljebeslut att underordna dig, både om det gäller i församlingen eller i äktenskapet eller mot de styrande, så förlöses den kärlek som i det 5 femte kapitel och femte vers säger att han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan. Den finns där. Och i den här tiden nu som ligger framför, som kommer att bli svår, med alla möjliga, det är krig och det är bränslekris och det är elkris och det är mörker och det är elände överallt. Och laglösheten ska tillta. Varför? Jo, därför att kärleken kallnar hos de flesta. Då finns det ett folk som har ett kärleksförråd hos Jesus. Som vi kan leva i den kärleken som han ger. Och som finns i våra hjärtan. Och när vi gör det som Herren vill så förlöses den kärleken mer och mer mot våra medmänniskor. Så att det här får vara en plats där laglösheten och kylan är borta. Och det får vara en plats där Guds ordning gäller i den sista tiden. I underordnandet. Är inte det fantastiskt? Gud har kallat oss till det. Och i det så kommer uppvaknandet här nu. Jag ska säga det först bara. Att I kärleken så är lagen uppfylld. Jesus kärlek är lagen uppfylld. Den som älskar ljuger inte. Den som älskar vill inte se nästa något ont. Den som älskar tar inte grannens åsna. Den som älskar gör ingenting som bryter mot lagen. Och då är det lagens fullbordan. Så när Jesus kärlek och vi ikläder oss honom och säger Jesus jag behöver dig i mitt liv. Så kommer han med sin egen rustning som inte är någonting annat än hans eget liv in i oss. Och så får vi den kraften att vi kan älska till och med de som vi har svårt att älska. Att vi kan göra det som vi inte kan göra i oss själva. Att vi kan sluta med att planka på spårvagnen. Därför att vi gör det som är rätt att betala för oss. Nu kommer ni ner på detaljnivå. Men det är det här som det handlar om. Det är de små bitarna. Att göra rätt för sig. Att inte snatta. Att om kassörskan har, betal- du har fått betala för lite. Gå tillbaka och säg det. Vet du vad det är för någonting? Jo, det är kristig kärlek som frigörs när vi gör det som är rätt. För han den finns det. Vi gör det inte för att han ska tycka om oss utan vi gör det som ett utflöde för att han redan tycker om oss och älskar oss. Och nu finns det någonting i detta. Det här med laglösheten och med det här med upproret som finns över hela samhället. Det vill komma in i församlingen också. Det vill göra att vi liksom blir sömniga. Och i den här liknelsen som finns om de tio djungfrunna i uppenbarelseboken. Som alla blev sömniga innan de väntade på att brudgummen skulle komma. Det var mitt i natten. Då är inte jag sömnig då, jag har sovit länge. Men de blev sömniga. Och precis så är det den här tiden- att om inte Herren får liksom vara vår riksdag, liksom den som leder oss och älskar oss och är med oss hela tiden, så kommer vi också att bli sömniga och somna. Och komma in i både villfarelse och börja prata illa om politiker istället för att be för dem. Vi kommer att börja med negativism och elände istället för att älska vår Herre och vara positiva i det som vi ska leva i. Därför står det, vakna upp ur sömnen. Och jag går mot avslutningen nu. Vakna upp. För frälsningen är oss nära. Och det betyder inte att du inte är frälst. Eller vad vad betyder det? Frälsningen är oss nära. Jag tror det var frälsar i någon här nu då. Men frälsningen har tre betydelser i Nya Testamentet. Det första är det som hände när du tog emot Jesus som din frälsare. Då blev du frälst. Det är relationen med Gud. Det fick syndernas förlåtelse. Det är frälsningen, del ett. Frälsningen del två Arbeta på din frälsning Du kan inte lägga till någonting Vad Jesus har gjort Det är när han slipar oss och fostrar oss Det kallar vi för helgelsen Det är den delen av frälsningen Där vi får fostras Ibland upplever vi ensamheten Och smärtan och den djupa. Var är du Gud mitt i alltihopa Det är den delen av Frälsningen där har han lovat att vara med oss även när det är nattsvart. Även när vi upplever att vi blir svikna av de vi älskar. Så han lovat att vara med oss då också. Och den tredje delen i frälsningen, när det står frälsning, det är det vi läser här. Det är slutfrälsningen. När vi ska få se honom sån som han är. En dag när han kommer tillbaka, då ska jag få se in i hans ögon. Och han ska få säga, Jesus, var det så här underbart du såg ut? Eller förmodligen kommer jag inte ens säga något, för jag kommer bli helt speechless. Jag kommer bara se in i hans ögon. Och det är närmare nu. Den närmare nu än vad det var på romarbrevets tid Snart kommer han Och därför så kommer han och väcker oss Inte det här våldsamma väckandet Utan han smeker och säger Du min vän, det är dags att vakna nu Det är dags att vakna nu Överge allt det här som har med den här världen att göra Allt det som du äger Se på det som att det inte är ditt Utan överlämna det till mig Lev livet tillsammans med mig nu Så går vi tillsammans Och jag tycker att Petrus beskriver det här så fantastiskt. Jag tror att i andra Petrus brevets, andra kapitel och nionde versen att låt det profetiska ordet liksom lysa upp för er i den här tiden. Det är som vad det står. Det är som morgonskärnan som går upp. Är inte det fantastiskt? I den här tiden så vill han väcka oss så att morgondagstjärnan det blir ett ljus på insidan så att vi kan leva med honom i underordnande för Guds skull gentemot myndigheter och samhälle, men vi är inte en del av det på ett sätt, utan vi är främlingar i detta. Vi tillhör ett annat rike och blivit uttagna från den här världen och insatta i Guds rike. Så på ett plan så är vi inte en del av den här världen. Det, och det där är en viktig bit. Jeremia säger, jag tror att det är 26 kapitel någonstans. När han skriver till de judarna som är fångna i Babel. Som har blivit deporterade. Så skriver han, sök det bästa för den staden ni har kommit till. Sök det bästa för den staden. De ska inte vara där för alltid. Vi ska inte vara här för alltid. Vi bygger inget paradis här. Men vi söker det bästa just nu för den plats vi är i. Det hör till en kristen bit. Vi tar hand om miljön, vi tar hand om politiken, vi gör det mesta och det bästa av det. Men vetskapen att vi tillhör en annan värld och vi har ett annat perspektiv, vi har en Jesus som en dag kommer tillbaka. Och det riket ska vara i hela evigheten. Halleluja! Jag tycker det är så fantastiskt. Och jag, och jag bara, bara reflekterar över det. De tre största statsmännen i Bibeln, Daniel, Ester och Josef. Fantastisk insats. Alla tre var fångar. Josef var slav i Egypten. Daniel var en deporterad krigsfånge. Ester var också ut en slavherkomst av folk som hade blivit tagna från Israel. Gud använde alla tre. De hade en annan identitet. De var inte ett med den världen de levde. Men genom Guds ande så fick de utföra Guds vilja i den tiden de levde i. De var inte ett och påverkade inte med personliga personlig agenda om att jag ska ha framgång. Utan de underordnade sig för en tid som denna. För att vi ska få leva det liv som Gud har tänkt. Och det kan vi ta till oss allihopa. Vi lever som främlingar i världen, men Gud kallar oss att göra det bästa här: och att få älska människor. Och Peter, jag ska avsluta med det. Och, har... och kära Gud, när man... ja, jag ska sluta snart. Petrus skriver i sitt första brev: Att genom att göra goda gärningar och underordna oss, så kan vi täppa till munnen på de som belackar oss. Att göra det som är rätt, det gör att det blir ett vittnesbörd. Här finns ett folk som älskar sin Gud, men som också är trogna och gör det som samhället vill. Som underordnar sig och lever på det sättet. Men samtidigt står med en med en, en vad ska jag säga, med en längtan efter att få göra det som är rätt och också våga säga nej med en auktoritet. Och Det här är kallelsen som Gud har gett sin församling. Att underordna sig auktoriteten. Men att göra det för Herrens skull Och anledningen till Att vi inte nu ska gå in I vår Och, och ha allt för mycket omsorg Om vårt eget i den här tiden Det är att då vi kan begären väckas Utan vi Vi ska söka Gud i den här tiden nu och det, det är ett ro på min egen insida. Jag känner det så mycket i den här världen som är mörkt. Men Jesus är ljus. Och Utan honom så blir jag deprimerad. Men med honom så blir jag uppmuntrad. Halleluja. Den här världen har ingenting att komma med. Jag har en ny, ganska ny fin bil. Men när Jesus kommer tillbaka blir den kvarlämnad. Den får inte följa med. Men jag får följa med. Jag tackar Gud för bilen just nu. Jag tackar Gud för att du har en stans att bo. Tackar Gud för att du har kunnat betala räkningarna fram till nu. Och skulle du i underordnadets tid när du underordnar säger, men jag har inte råd att betala skatten så kan Jesus säga till dig gå och fiska en fisk och den första fisken du får så ligger ett mynt i det. Det kan du betala. Vad är det? Jo, det är en bild på att Gud har massor med sätt att försörja det sina i svårigheter, i tider av smärta. Han kommer att hjälpa på oss igenom. Elpriserna kan bli höga, men Guds nåd är högre oron över allting kan bli svår men Jesus är större och jag var beredd för samling på motstånd och förföljelse men i det så har vi en som har gått före som har blivit förföljd och blivit dödad och som lever och man har gått för oss jag blir så lycklig när jag tänker på det vi ska stå tillsammans med Jesus i den tiden som ligger framför i Jesu namn Amen O oh, fader O oh, pandia saramoma tack Jesus lovsångsteamet kommer upp här och vi, vi bara är inför Herren för att det här är både ett allvar och det är också en väldig glädje, det är både och men i detta så har Herren bara han är med oss och vi ska be att Herren leder oss i avslutningen nu att få följa precis det som anden leder var bedjande nu Jesus namn Amen oh, tack Jesus o oh,